0: 电影资讯抢先报，经典好片细细品；毒舌评论，动漫热荐，越听越好听，越听越动听，引人入声，声声入耳
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《引人入声》，我是主播赵家轩。那么，首先让我们即进入本期的影视新闻抢先报。由 Genius Film 发行的王家卫电影合集《王家卫的世界》发布预告，回顾《重庆森林》《旺角卡门》《阿飞正传》《手》《春光乍现》《堕落天使》《花样年华》这七部电影的最新 4K 修复版。修复由王家卫监督和允许，合集将从11月25日开始进行北美线上放映，于1二月11日起与美国部分城市开启线下放映。接着来看。由迈克尔贝制作的异形题材科幻惊悚片《鸣鸟》跳过院线上映，将于十二月十一日在北美所有付费点播平台上映，之后上线主流媒体。最后来关心，凯特温斯莱特近日在接受《好莱坞报道者》采访时透露，自己在拍摄《阿凡达》续集的水下戏份时，最长编辑时间达七分十四秒。而根据《Entertainment n i g h t 报道，温斯莱特这一成绩刷新了拍电影的水下编辑记录，前记录为汤姆克鲁斯拍《碟中谍5》时的编辑记录六分半钟。目前，《阿凡达二》定档二零二二年十二月十六日与北美上映
0: 。这里是越听越动听的。引人入胜
1: 。好的，欢迎回来，我是主播赵家轩。接下去是我们的《最电影》，今天跟大家讲的依然是王家卫的作品，片名是《二零四六》。这部电影有点复杂，在写之前我是下了很长时间决心的。复杂是因为人物关系人多，且涉及到王家卫的另外两部电影《阿飞正传》和《花样年华》。虽然《花样年华》我上期已经跟大家介绍过了，但我觉得还是稍微有那么点复杂的。当然，如果大家感兴趣或者对这个复杂的程度的求知欲望很强的话，可以认真来听我讲讲，我也尽可能把它做到讲通俗易懂。剧情根据人物分了好几条线，这些线看似独立，实则交叉在一起。2046是《花样年华》里周慕云和苏丽珍写武侠小说时候的房间。这部电影里也有这个房间，并且电影中的很多故事也都发生在这个房间。但2046这个数字在这部电影里还有一个意思，它代表了一个地方，一个可以去找回失去记忆的地方。2046里的周慕云依然是《花样年华》里的周慕云，他在新加坡求困潦倒的时候遇见了一个叫苏丽珍的女人，当然，这个人只是同名同姓而已。这里的苏丽珍是个职业赌徒,徒。永远戴着一只黑手套，他帮着周慕云在赌场里赢了不少钱，同时也赢得了周慕云的爱意。但他拒绝了与周慕云双宿双栖的建议，因为他不能摆脱他的过往。周慕云在香港遇见了在新加坡认识的舞女露露，但露露却已经完全不记得他，只记得他曾经爱过一个叫旭的男人。啊，在这里我解释一下，这个叫旭的男人是张国荣演的，在《阿飞正传》中出现过。后来，露露被一个长得很像旭的男人杀死。因为他知道露露只是把他当成了替 身， 露露死在了2046的房间 里， 死在了他摆脱不了的过往当中。后来周慕云认识了住在同一个旅店的五小姐白 灵， 白灵住的房间就是露露曾经居住过的2046号 房， 各种风花雪月 后， 白灵爱上了周慕 云， 但周慕云却只是逢场作 戏， 因为他也没有摆脱他的过去。周慕云居住的旅店的老板有两个女儿。大女儿静文跟日本人谈恋 爱， 而遭老板的极力反 对， 因为静文很喜欢写 作， 周慕云对她产生了当初对于苏丽珍的情 感， 但可惜静文早已心有所 属， 周慕云把这种暧昧的情感写进了他的小 说， 并把自己带入角色 中， 试图在改变了空间和时间的想象中解开当年自己的那个心 结， 为什么当初多一张船 票， 苏丽珍却没有跟着他 走？ 最终他得出结 论， 因为苏丽珍心中也有一个摆脱不了过往的那个人。那个人叫旭，是的，就是那个在《阿飞正传》中出现过的，也是露露念念不忘的人。故事大致就是这个样子。当然，影片中的人物远远不止这些，不过我觉得这么讲比较通俗易懂，而且其他的人物也都只是些辅助线索而已。二零四六继承了王家卫电影的一贯风格，隐喻、象征、明暗、色彩、音乐，样样俱全，跟《花样年华》一样。这些手法和元素依然那么鲜明，比如电影中“ 2046这个数字就是具有象征性的隐喻，包含了对过往的追忆、不舍，对于时间和空间的无奈。相比《花样年华》，“ 2 0 4 6显得更加阴郁。哪怕是片中大部分的灯红酒绿、歌舞升平的场景，虽然颜色都是大红大绿大色块，但明显感觉到导演是压了整个色彩的鲜艳度的。在场景上，导演也处处给人压抑的感觉。比如周慕云和白灵在第一次分手后的相遇地点是在夜总会，但导演给他们的相遇镜头是在人潮拥挤中的擦肩而过。这种拥挤中的压迫感和热闹下的孤寂感会让人窒息。而导演在对于人物的刻画上也是给观众这样的感觉，他经常采用的是大特写，似乎想通过演员的脸部或者其他部位的特写直击人物的内心，让人物无所遁形。在音乐上。导演采用了大量的歌剧和浪漫的爵士相结合，给人以冲击感。大音量的歌剧下是激烈的争执，暧昧的爵士下是纠缠不清的情感。大开大合、大起大落之后，作为观众的我如过山车一般的压抑和难过。但是这种压抑归压抑，同时滋生出的却是另外一种想要一探究竟的好奇心。就是犹如看恐怖片的时候，女孩子的那种，嗯，又怕又想看，然后就把手蒙住眼睛，从指缝中偷窥的那种刺激感。哎，对对对对对，就是偷窥的刺激感，犹如片中周慕云透过他居住的2047偷窥2046一样。曾经有人说2046是王家卫的没落之作，那其实我想说，年少不听李宗盛，听懂已是不惑年。<笑>哎，搞得好像我人到中年历经沧桑了一样啊！其实没有了，我只是想说，如果你是我爸妈辈的听众，以前曾经看过这本电影，但我建议到了现在的年纪，可以再去看一看，也许会有不同的感悟。而作为我们的同龄人，我觉得可以去看看热闹，比如说我前面讲的呃镜头的运用，还有讲故事的手法等等。哎呀，好了，我也不要老气横秋了。我想在接下去的很长一段时间，我也不会再看王家卫的电影了，因为实在太压抑了。虽然这本电影算是团圆结尾，但爱情真的太伤神了。那么接下来，让我们一起进入本期的“慢慢聊圣杯战争”。这是一个像我这样的老二次元都应该熟悉的代名词。它是 Type Moon 出品的《Fate Stay Night》和《Fate Zero》等《Fate》系列作品中出现的概念。但今天我们要聊的并不是任何一部《Fate》动漫，而是其中一个角色。他是双手染血的圣人，天真的理想主义者，行事黑暗卑鄙的结果主义者，坑儿子的爹。也是正义的伙伴，他是 Fate Zero， 以下简称 FC 中的卫公切斯，以下简称切斯。但是这里我并没有说切斯是主人公，是因为其实 FC 中的角色都具有鲜明的特征，然后每一个角色都塑造的非常的立体，但唯独他值得我单独拿出来讲一讲。具体原因接着听就完事儿了。小时候的他还是个天真的无忧无虑的少年。有自己喜欢的妹子，有严厉的魔术师父亲，有自己的没说出口的小小理想，当正义的伙伴，和普通少年没有什么区别。直到自己喜欢的妹子夏莉因自己父亲的实验失败而变成丧尸，可能是因为感情或者胆怯等因素，切斯没有杀死理智尚存的夏莉，导致岛上的所有人都变成丧尸死掉了。切斯认为这是自己没有杀死夏莉导致的，于是他决定不再犯相同的错误，杀死惨剧根源的父亲。那年他还未成年。值得一提的是，动画中有一个镜头，在他弑父之后，切斯手中的枪已经再也甩不掉了。当别人问起他为何杀父时，切斯给出的答案是：只要父亲活着，就会不断的实验，小岛上的惨剧也会继续发生。而成为正义伙伴这个理想，在切斯心中，并不只是说说而已。在可能被父亲害死的人和自己的父亲这两个选项中，切斯选择了前者，并采取了行动。杀死父亲，而一旦决定下来，作为结果主义者的切斯会用最冷酷的手段。他不但于以杀人的方式去谋求更少人受害的结果。在杀死父亲后，切斯被一位赏金猎人娜塔莉亚收养。娜塔莉亚是个赏金猎人，自然就会把切斯带入战场。在战场中，切斯长大了，他看见了真正的人间地狱。本性善良的他，感觉无比痛苦。在随后的一次任务中，在飞机上，娜塔莉亚因为没能完全处理掉一名魔术师，从而使得整架飞机的人全部变成丧尸，唯独他逃进了飞机的驾驶舱，平淡的和切斯汇报目前的情况。这时的切斯又一次做出了一样的选择。他说：“你是我真正的家人。”然后在小艇上，向着飞机的方向扣下了手中导弹的扳机。原因是因为飞机着陆会造成更多的伤亡。他还是那个卫公切斯。但是这一次，他哭了，嚎啕大哭。可能是因为跟着娜塔莉亚上战场久了，切斯越来越觉得自己没有能力改变世间之恶的现状。通俗一点来讲，就是坏人好像多的杀不完，所以切斯才会选择加入圣杯战争，成为 Master。因为传说圣杯有着实现一切愿望的功能。在这期间，他遇到了自己的妻子，爱丽丝菲尔·冯·艾因兹贝伦。然而幸福有限，妻子的生命是为圣杯战争产生的。圣杯成型，即是妻子的死期。理想的终点，亦是幸福的终点。魏公切斯犹豫过，软弱过，甚至想过带着妻子逃离。这是人追求幸福的本能。但他走向理想的终点的脚步，一直不曾停止。魏公切斯是一个为了理想付出一切的人。他的正义矛盾可以理解为一个王道者的做法，就是通过牺牲一小部分来成就他眼里比较大的正义。这和侠道者。也就是骑士道有所不 同， 侠道者会通过手段正义去做 事， 但结果未必是好的。两者一对比可 知， 侠道者的正义来源于手段而非结 果， 而王道者可能结果比较正 义， 但是非法的手段已经侮辱了正义一词。或者可以用另外一个非常经典的悖论来阐 述， 也就是电车悖论。假设你作为一辆电车司 机， 突然发现前面的铁轨上有五个 人， 但是你并没有机会刹车。如果不变轨的话，那五个人必死；而若变轨，另外一条轨道上会有一个人被杀死。这是一个没有正确答案的悖论，也是对功利主义最响亮的质疑。五个人的生命和一个人的生命孰轻孰重，没有人敢轻易的下结论。这是一个伦理学和哲学上永恒被讨论和无解的命题。然而现实中，人们必须被迫做出选择。纵观全集 FC。切斯所做的一切必将被人们所唾弃、所厌恶、所憎恨。倘若我们是被拯救的那五个人，也不会认同切斯司机的做法，因为他确实杀死了另外一个无辜的人。人们在生命攸关的时候可以做任何的乞讨和承诺，而他安全归来时，道德的嘴脸便会回到统治地位。有些时候我们会觉得这件事的做法对与错，但是很少关心结局如何。那么，以上就是本期引人入胜的全部内容了。再来听一首歌结束本期节目吧。这首歌是来自刚刚慢慢聊中的配乐，也同样是 F.C 的片尾曲《满天》。其中的歌词作为无悔的象征，降下的雪的洁白，在感受温暖后便会消失殆尽，只剩下美丽的梦撕裂着你冰冷的眼神中的温柔与真实。辉煌闪烁的群星背向着天，直到仇恨的祈祷堕,堕落在这片天空为止。这。应该就是卫公窃私最好的写照了吧？我是主播赵家轩，那我们下期再见。
0: 深く待つ星たちの散りゆく空、届かぬ祈りが天と地を満たしてだ。